0: Allez, Luciano, c'est à ton tour! Podcast et Podcasting Podcast Voilà Excusez, mon brave, ça ne me tente plus! Vous écoutez Podcast et Gumballoon, épisode 283: Doomed, The Untold Story of Roger Corman's Fantastic Four. Et long, Okay, ça va. Il y avait qui est allé mettre un record. J'avais signé euh, mon oh, arrêt de mort. Oh, oh. Bon bon, bon. Cette semaine, vous êtes en compagnie de Sébastien Leblanc et du fantastique William et mon Gainette. Bonjour. Et on va s'entretenir sur le documentaire Doom de The Untold Story of Roger Corman's The Fantastic Four. Oui, on va faire ça aujourd'hui. Parce que William et moi, on aime ça les documentaires. On aime pas mal ça. Tu sais, quand tu parles de documentaire, là, William, là, toi puis moi. Il là... n'y a, a pas deux gars
1: dans ce show-là qui aiment plus les documentaires que nous autres.
0: Puis quand tu dis dans ce show-là. Dans cet épisode-ci. Par le passé, Sacha et moi, on avait fait euh, le, le, le documentaire sur Whatever happened to the death of Superman movie? J'ai, j'ai, et... Que j'ai toujours pas vu d'ailleurs. Et donc là, on récidive dans le fond en faisant euh, Doom de The Untold Story of Roger Corman's The Fantastic Four Movie. Sorti en 2015. Et ce film-là se veut un peu l'histoire du film des Fantastic Four qui a été réalisé en 1994 puis qui a jamais été sorti. Est-ce que, ben en fait, il est disponible en ligne Est-ce que William, toi, tu l'as vu Non, je l'ai pas écouté. Et c'est très dommage. <rire> Mais euh, t'inquiète pas, William, ce n'est pas un... c'est pas un chef d'œuvre malheureusement, euh, et il est disponible, tu peux le trouver sur, euh, sur YouTube ou <rire> euh, des trucs comme ça. Et... Non, mais c'est d'ailleurs quelque chose
1: qui m'a un petit peu... Euh, g... je me suis posé des questions dans le film parce que j- j'étais pas sûr si il était sorti ou s'il était pas sorti. <rire> Parce que... Ben
0: il n'a jamais été, euh, il n'a jamais eu de, de il a jamais été présenté au cinéma, mais il a été, euh, il a été euh, leaké, disons le pour euh, au grand public. C'est ça, fait qu'on peut le voir.
1: Est-ce que mm-hmm. c'est, bon on commence, on commence déjà à, à en parler, veut veux pas là, mais est-ce que c'est la version originale qui, qui est sortie Est-ce que c'est, je dis, c'est la version définitive
0: il en parle un peu dans le documentaire ou est-ce que dans le fond la théorie voudrait que ce soit genre les ingénieurs de son qui en s'occupant de faire le montage auraient fait comme bon ben moi je vais me garder une copie de ça euh, c'est trop comme cocasse pour euh, pour pas avoir ça donc ces copies-là auraient été les copies inachevées qui auraient été euh, retransmises au grand public. OK,
1: c'est fond. ça, c'est vraiment comme les roches qui ont été assemblées, collées ensemble, mais pas travaillées, ouais. qui sont sorties. OK, c'est, c'est ça que... Je sais qu'il l'explique à faire du documentaire, mais je pas sûr d'avoir bien compris parce qu'il parle sans arrêt qu'il n'est pas sorti, mais là, il parle qu'on peut trouver les DVD. Fait là, j'étais comme
0: je un peu confus mais et c'est ça et tout au long du documentaire on va voir tu on va voir l'espèce de, de, de labeur de, de, d'amour qui a été mis dans ce film là par des artisans du métier puis qui ont vraiment mis leur trip leur sang puis qui ont fait ça avec les moyens du bord tu sais puis là tu fais comme ben c'est, dans le fond, vraiment comme un produit que eux ont travaillé des heures et des heures là-dessus y avait beaucoup d'espoir, mais ça a donné ce que ça a donné. Tu sais, mais fait est-ce que... que c'est
1: aussi mauvais que ça aurait pu l'être? Ben, mauvais pour l'époque, tu sais... C'est, on parle, c'est quasiment la conclusion qu'on fait tout de suite de, 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 du documentaire, mais je te, je te pose les questions parce que, justement, j'ai pas vu le film et que, dans le documentaire, on présente un peu ça comme... Un film qui a vraiment... Parce que c'est une compagnie de, de films de série Z là, ah ouais. qui, a, qui a tourné ça. Mais elle a eu plus de budget que les autres films qu'elle a fait d'habitude. Et j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup, beaucoup d'amour donné à ce film-là. Contrairement à leurs autres productions. Tu veux-tu dire comme Carnosaur,
0: Carnosaurus, <rire> quelque chose comme ça?
1: Même en 93, là... 93, juste pour situer les gens là c'est l'année où ce que Jurassic Park est sorti
0: <rire> ben et c'est justement pour ça que Roger Corman sortait la, la même année Carnotaurus oui, même... mais c'était clairement un cas d'une compagnie qui euh, écoute il y avait quoi un million de dollars de budget puis c'était pas euh, c'était comme le plus grand budget qu'il avait jamais reçu pour un film mais
1: ben, ça mais l- la Trauma est un est, est une compagnie une maison de production emblématique de tous les amateurs de comment tu appelles ça le ceux que tu sais quand, quand le film est tellement mauvais que ça fait le tour complet puis il redevient bon là euh... les, les
0: bons mauvais films
1: là des douteurs mmh, des douteux. des douteurs oui. des films douteux là ou des euh... en français ils appellent ça des 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 nanars je pense ou euh... des nanars
0: <rire> c'est... c'est que le ridicule du film en fait un c'est bon ça. film c'est, traumas sont connus connu pour faire des films comme ça. Mais euh, William, euh, avant qu'on aille plus loin, dis donc, en gros là, ça parle de quoi le documentaire
1: Attention, ce podcast peut révéler certaines intrigues. <rire> Je pense qu'on a, on m'a un peu spoilé. C'est euh, le, ben en fait, c'est l'histoire euh, simplement de ce film-là, du film de, des. Euh de cas fantastique qui euh, a été euh, de, de, dont les droits ont atterri euh, à la compagnie Trauma justement et qui ont décidé d'en faire un film euh, ah. donc c'est ça je, euh, le, le film a environ le, le double de budget ce qui fait que c'est quand même pour les artisans de cette maison de, de production là euh, is the shit là tu sais c'est, mm-hmm. c'est comme Waouh, on n'a jamais fait un, un film de cette ampleur-là. Et, et je pense que contrairement au, au reste des films qu'ils font, il y a beaucoup, c'est ça qu'on apprend au cours du documentaire, il, il y a beaucoup de sérieux qui a été mis là-dedans de la part de tous les artisans, même des acteurs qui sont tous des acteurs aussi de série B, des, des acteurs qu'on n'a pas vus beaucoup ailleurs. Et de la part de tout le monde, et là c'est ça, je fais un, un récapitulatif. récapitulatif récapitulatif, euh, pas mal du film parce que la la grosse majorité du film du documentaire nous raconte vraiment comment il y a de l'amour qui a été donné à ce film-là de toutes les personnes que ça soit euh, les les personnes les les acteurs que ça soit les les personnes qui montaient le film euh, le réalisateur dans le fond Vraiment tout le monde qui a essayé de travailler là-dessus, même les gars qui ont fait la musique, on, on raconte qu'ils ont dépensé jusqu'à, je pense, 8000$ dollars de leur poche pour pouvoir faire la musique. Euh, il y a vraiment beaucoup d'amour qui a été donné à ça. Et, punch final du documentaire, c'est que, euh, en fait, le film, alors qu'on leur promettait une sortie, au début, une sortie de ce film-là en, au, au cinéma, ce qui n'arrive jamais, justement, les traumas, c'est des directs en VHS ou euh, directs euh, en DVD. Là, on leur promettait une sortie en cinéma et afin ils apprennent que le film ne sortira jamais. Dun, dun, dun. Et même que, en fait, c'était probablement juste une stratégie pour garder les droits des Avengers et ne pas devoir les redonner à Marvel.
0: Pas les Avengers, les Fantastic Four. Euh,
1: oui, les Fantastic Four. Et c'est, c'est, c'est ça, c'est un peu une histoire à briser le cœur parce qu'on a le goût, on a le goût, on est, on est avec les, les, les...
0: C'est les underdogs. Mais,
1: euh, mais c'est ça. et
0: sais, tu vois qu'il te raconte ça, puis il parle là, des costumes, puis comme quoi euh, c'est l'actrice qui faisait... Euh... Ben, en fait, les, 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 les costumes étaient mauvais, mais c'était normal dans le film parce que c'était Sue Storm qui l'avait fait. Oui. Puis, euh, tu voyais aussi, le budget de costume n'était pas élevé aussi, puis le budget de là, Une fois que tu avais fini de tourner ta scène, tu repeinturais tes affaires. Il euh... y, y, y a tellement
1: de personnes qui ont payé de leur propre poche. Et même, il et, y avait dans, entre autres Monsieur Fantastique euh, et celui qui joue euh, Doom euh, de... Euh,
0: Victor Van Doom. Doctor Doom. C'est ce que comme ouais, Do. Dr.
1: Doom. Docteur Doom qui sont entrés dans le processus de de faire le tour des conventions pour vendre le film et qu'ils l'ont fait sans être payés Et qu'au
0: début... Non seulement sans être payé, mais c'était eux autres qui payaient pour pouvoir déplacer les choses-là. C'est
1: ça. Puis
0: au début, il y avait un peu de misère à se mettre dans le
1: processus puis ils se sont rendus compte qu'ils tenaient à ce film-là. Donc ils ont fini par se se donner vraiment puis essayer de le vendre. Et c'est... Tu te du loin là, dans le développement du film. Là. L'étape d'après, c'était le film sortait. Là.
0: Il était vraiment à la dernière étape. Ben, tu sais, dans le fond, c'est que que autres incitaient ça. Parce que, dans le fond, tu veux avoir ça sur ton, dans ton portfolio d'acteurs. C'est de, de... d'avoir joué dans les Fantastic Four, tu de... d'avoir fait un film de super-héros. Ouais,
1: ben, a... En fait, c'est ça, c'est... c'est pas juste des acteurs de série B, mais souvent, ils faisaient des rôles secondaires dans des films. Même un... Je pense que c'est celui qui jouait Ben Grimm, qui avait joué dans Casino, mais comme un homme de main, euh, des choses comme
0: ça. Ben, je crois que euh, celui qui fait euh, Reed Richards a fait comme plusieurs petits rôles dans des trucs un peu plus sérieux, mais tu sais, tu vois, le, il voyait un peu là où est-ce que ça, en, ça s'en allait aussi. <rire> mais c'est tôt. ça qu'il disait, c'est qu'il disait, il disait comme. On, on le sait que, tu sais,
1: justement, le docteur Van Doom, à un moment donné, il dit qu'il a vu comme une scène où... Euh, il... Non, Dr. Doom ou Victor Van Doom, mais p- pas les deux. Okay. <rire> Donc, docteur Doom, euh, il, il, il a vu une scène où est-ce que, dans le fond... Euh, Monsieur Fantastique, puis euh, Madame Invisible, se vient de se marier. Et il envoie la main par le, le toit ouvrant de la limousine. Puis c'est vraiment comme un gros mouton au croche qui se fait aller un peu mou. Puis là, il a fait comme... Oh, c'est vraiment pas l'effet que je pensais que ça donnerait. <rire> mais tu sais, c'est vraiment ça. c'est On est conscient de ce qu'on a fait, mais c'est la... <rire> C'est la plus grosse chose qu'on a faite, c'est la meilleure chose qu'on a faite, puis on l'a faite avec sérieux et avec amour et c'est même si ça aurait pas été un blockbuster notre récompense aurait été juste ben c'est, sorte. Par...
0: c'est parce que sinon tu pas de preuve que tu l'as fait, tu fait un film, mais qu'est-ce que tu fait pendant les deux dernières années s'il est pas sorti, ouais. tu sais s'il n'existe pas? C'est ça. J'ai fait euh, les quatre fantastiques, euh, je l'ai
1: mis, ce film là. Ouais, mais je l'ai fait « Ouais, mais on le trouve où? Ben, »« on peut pas le trouver. »« Ouais, mais...
0: » Tu sais, je pense qu'il y a un, un, quelque chose de frustrant aussi quand, t'es un, euh, quand t'es un, tu travailles sur un projet super fort puis que tu n'en vois, vois pas la fin, tu vois pas le résultat final. Puis, tu sais euh... même si le résultat final est décevant... C'est... Ce film-là
1: n'est pas juste positif non plus. Euh, je veux dire, le, le documentaire ne montre pas juste le bon côté quand même. Et... Tu, sais, tu disais, euh, des fois, c'est pas de la faute à personne, mais tu avec sais, la, la finale, c'est quand même... Ouais, c'est pas de la faute à personne, mais les producteurs nous ont quand même fourré en nous promettant que c'était un film de... Euh, sortir en cinéma, mais finalement ben, ils se sont fait payer juste pour... puis On voit un
0: peu de magouillerie de, derrière de, derrière le rideau puis c'est, c'est une histoire aussi de est-ce qu'ils essayaient de garder les droits euh, est-ce qu'ils ont fait ce film-là, mais pourquoi ils ont poussé la production de ce film-là à ce point-là si c'était juste pour garder les droits puis qu'il fallait qu'ils soient en production Oui, c'est ça,
1: même Stanley qu'on voit toujours comme le gentil grand papa pratiquement, là c'est toujours... Il n'est pas dépeint de façon très sympathique là et dans ce film-là. On... Il a même l'air hypocrite et... Euh... Ben,
0: puis on se souviendra que euh, Stanley... Dans cette période-là, il était vraiment plus comme une mascotte chez Marvel. Et tout ce qu'il essayait de faire, c'est d'aller de studio de cinéma en studio de cinéma <rire> et essayer de vendre le produit qui était Marvel. Pour lui, c'était le cinéma qui était comme le, le, le l'apogée de, de, de tout ça. Puis souvent, quand tu creuses un peu, t'sais,
1: dans, dans, dans l'histoire, t'sais, dans, dans un petit peu plus sais, c'est, c'est une compagnie Marvel... Pis... Pour se rendre là, ben, veut veut pas, il a fallu qu'il écrase d'autres mondes, puis qu'il sais honnêtement, c'est plate à dire, mais des grosses compagnies comme ça, c'est rare qu'ils se sont rendus là juste en étant gentils avec tout le monde, puis en donnant <rire> le maximum qu'ils pouvaient à tout le monde. Puis,
0: Stanley, si tu lis sur lui, en plus, tu vas te rendre compte rapidement qu'il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de, 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 d'incidences où est-ce que, bon, ben Stanley a créé un personnage avec quelqu'un ouais. d'autre, mais il reconnaît pas qu'il l'a créé avec quelqu'un d'autre, puis, euh, tu sais, un peu comme Ditko sur Spider-Man ou Kirby sur euh, les Fantastic Four. Ouais, c'est l'époque là. où, en plus,
1: les dessinateurs avaient aucun... Aucun droit sur le personnage, aucun même... Non, euh, puis je
0: lisais, ben, parce que tout ça, c'est, c'était classé sous « work for hire ». Donc, euh, Neil Adams, chez DC Comics, hein. par exemple, est arrivé là. Puis, à un moment donné, il y a un interne, il y a un, y a un stagiaire en train de, de couper des, des pages de bande dessinée. Puis il fait ben, « mais qu'est-ce que tu fais là? » Il dit « ah, ben euh, la direction m'a demandé de faire de la place. » Fait qu'il faut couper, euh, faut, faut, faut que je détruise ces pages-là. Il dit, mais en place de ça, pourquoi on ne les redonne pas aux créateurs? Puis eux autres pourront peut-être les vendre ou les conserver ou en faire des archives ou peu importe, mais ça devrait appartenir aux créateurs cela là Oui, puis tu
1: sais on parle de tout ça, ça parle rapport pas avec documentaire, mais dans un autre sens, le parallèle est facile à faire avec le documentaire aussi, parce que c'est exactement ça. tu C'est à qui les droits du film reviennent, bien au au producteur, t'sais, à, au final, puis même si t'as un acteur que as passé deux ans à jouer dedans, puis t'as né tout ce que t'as, ben c'est pas à toi, puis malheureusement, ben, t'as pas les droits sur ton œuvre après, t'sais.
0: T'sais, ils, ont fait, ils ont fini ça de peine et de misère il y a des scènes qui ont été tournées là, avec euh, the thing dans new york sans c'était, même pas, c'était même pas le même acteur
1: c'était comme le je me suis dit plus c'était quoi son rôle là. c'était le producteur je sais pas trop quoi qui a mis le, le film puis qui a dit genre à un gars qui était là qui pogne la, la caméra puis on va filmer des shots dans la rue même qu'il parlait qu'il avait fait du mon- le monteur il était allé travailler sur un autre film pendant que les le, 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 le 4 Fantastiques étaient en post-production. Puis une fois qu'il finissait de monter sa journée de travail, il finissait de la montée. C'est ça, il, il utilisait l'autre équipement pour, en cachette, continuer à monter les 4
0: Fantastiques. T'sais. Parce que tu voyais quand même qu'il y avait justement un désir de le finir, le film. Là, c'était comme. Il appelait ça du guerrilla. Euh... Guerilla uh, Producing ou Editing, là, où est-ce que tu essaies de, 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 de fignoler les dernières patentes, mais sans que personne ne le docteur Même
1: Doom, justement, l'acteur le qui... Excusez-moi, là je ne me rappelle pas des noms des acteurs, là, mais l'acteur qui faisait docteur Doom, il disait que qu'il avait écouté, il avait vu des roches justement, puis, puis le gars, il avait dit « Ah ouais, c'est correct, ta voix est correcte, même si tu parles d'avoir le masque, ça, ça, ça fait un bel effet. » Puis là, il écoutait puis il disait... Ça, ça sonnait comme ça, puis de vraiment comme cacane, puis dire « Oh mon Dieu, ça n'a pas de bon sens, je vais faire les voix, je vais faire les voix. » Puis Non, non, on n'a pas l'argent pour ça, on ne peut pas le faire. <rire> » Ouais, c'est un cas de
0: « Tant pis! » Hein? C'est... <rire> puis, c'était une drôle d'époque, parce qu'on on nous euh, parle à ce moment-là de... Euh, euh, Du fait que James Cameron aurait réalisé un film de Spider-Man, que Wesley Snipes allait peut-être être être le Black Panther et que Wes Craven était supposé réaliser un film de Doctor Strange.
1: Ça, ça aurait été assez euh, intéressant, je pense.
0: Tellement, tellement tu te demandes, mais qu'est-ce que, qu'est-ce que le, 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 l'industrie de, du cinéma de super-héros aurait eu... De quoi ça aurait eu l'air à cette époque-là si ça avait eu lieu, ouais, ces projets-là? C'est, là, là.
1: c'est, un, c'est, un, c'est une époque euh, étrange pour les... Euh... Tu sais, c'est, c'est ça, c'est entre... <rire> c'est, c'est juste avant la nouvelle vague, justement, de la, popula- la popul- popularité des des super-héros, tu sais, y il avait, y avait Blade peut-être dans ce euh, un des premiers. Mais tu sais, c'est vraiment dans, dans les années un peu sombres, tu sais, il y avait beaucoup de, 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 de rumeurs, de projets. Puis en même temps, il pas longtemps avant, il y avait eu Punisher avec euh, Duff, euh, Dolph Lundgren. Il y avait eu... <rire> il avait eu euh, Captain America, vraiment cheap, euh, pas bon là aussi. Là. C'est ça, c'est avant Blade, puis quelques années après, il y a eu Spider-Man, mais de, de Sam Raimi, que là, ça a vraiment commencé. Doit environ dans les mêmes années que Steel, puis de toutes ces... Euh... Qui est un classique quand même. <rire> Ce que j'ai trouvé drôle, quand tu m'as demandé de de, de... de faire ça, sur... parce que je, comm... je connaissais pas le documentaire, c'est toi qui me l'as proposé, là. Et tu me l'as proposé sans savoir que. <rire> ben, en tout cas, je pense que tu ne le sais pas, là, que j'ai une, un intérêt, t'sais, une, une espèce de fascination pour tous les films qui ont jamais été faits. Euh, en effet, je l'ignorais. C'est, c'est un sujet qui m'intéresse déjà depuis un, un, certain, un certain temps. Je lis un peu là-dessus. Tu sais, l'espèce de. Mais ben, tu sais, un peu dans la vague de, de, de le, le, le documentaire Jodor- jodorowsky Dune. Mm-hmm. Euh, tu sais, des affaires comme ça, de... c'est intéressant. Je trouve, je trouve qu'il y a toujours un petit côté magique à savoir. Ce, ce, le, le film n'est pas ce, ce qu'il a été, le film est ce qu'il aurait pu
0: être. T'sais. Ça devient comme euh, des, des, des espèces de projets. Puis dans le cas de Dune tu vois qu'est-ce que ça aurait pu être avec euh, Salvador Dali, puis euh, Queen, puis tout le kit. Que... Puis il y a plein de films comme ça,
1: puis c'est des, des, des films de Stanley Kubrick qui ont jamais été faits. Films... Puis c'est tous des films plus grands, parce que justement, le, le fait qu'il n'y jamais vraiment existé. ça devient devient plus grand que nature. Et ce qui est bizarre avec ce film-ci, c'est que la la magie opère pas... C'est intéressant, c'est vraiment... Mais, contrairement à tous les autres documentaires ou à tous les autres, quand quand on entend parler habituellement, celui-là est pas vendu comme comme un film qui aurait révolutionné le genre et pas vendu, et même que, justement, il versi... y a des versions qui sont sorties et on sait que c'est un film de boîte
0: un peu. Ben, c'est ça, où d'un côté, t'as le, le, le Doom de Jodorowsky, qui, lui, a été un, 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 un classeur rempli d'illustrations merveilleuses et de trucs comme ça, puis inversement, on voit... On voit le, le côté cheap un peu de, de, de ce que Fantastic Four aurait c'est, pu être. Là. C'est
1: ça, et, et je trouve que ça a été un peu un défaut du film pour moi. C'est que c'est, c'est vraiment un film qui s'adresse à des personnes qui connaissent déjà le projet, j'ai l'impression. Dans le sens que j'ai été une grosse partie du film à ne pas savoir ce que le documentaire voulait démontrer. Moi moi je, je, je me demandais tout le temps OK est-ce ce qu'ils veulent justement est-ce qu'ils veulent montrer qu'est-ce que le film aurait pu être? là j'étais là, mais il me semble que j'ai déjà entendu parler d'un film des Cas fantastiques qui qui était pas bon de ces années-là si tu lui qu'on parle ou c'est un autre. Puis c'est ça mais là je, je, j'étais pas sûr de du ça du but du, et puis puis il y a un bon bout que je me posais juste la question il ils s'en vont où avec ça? Qu'est-ce qu'ils veulent démontrer? T'sais? Est-ce qu'ils veulent démontrer que le film aurait été bon? Ou ils veulent démontrer que le film a été fait justement avec amour? Et et t'sais, c'est-tu l'histoire du film ou c'est l'histoire des artisans? Puis ça, ça prend un certain temps quand t'es pas euh, familier avec le projet. Ça prend un certain temps, je pense, à... À le comprendre. En tout cas, pour ma part, ça a été ça. A été ça. Ben,
0: je pense que le but, vraiment, c'est de montrer l'espèce de... de tragédie euh, au complet là, qu'a été le, le, la, la réalisation du film euh, des de, de Fantastic Four. Et, je, je pense, au
1: final aussi, que c'est ça. C'est vraiment plus un film sur... sur l'amour qu'on peut donner à un film aussi médiocre qu'il peut être. Et non pas un film sur... La légende les quatre fantastiques t'sais. Pis
0: t'as un journaliste euh, qui, euh, qui, 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 qui est là sur sur le, 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 le plateau de tournage puis qui suit la réalisation du film au fur et à mesure que ça avance pis. C'est ça qui va lancer, genre, ce, ce, son, nouveau, euh, ce, ce, son nouveau magazine sur les euh, films de super-héros. Ah oui, et puis c'était des photos-reportages comme à chaque
1: nouveau numéro, puis. Puis lui, genre, euh, je pense que son père, il avait un magasin de BD quand il était
0: jeune. Son grand-père ne me rappelle plus. Puis là, lui, il tripait là-dessus. Il n'en revenait pas. Puis Je pense que, pis, pis un peu comme Wizard de magazine, à l'époque, il y avait comme beaucoup d'espoir en ce film-là. Parce que ça allait être le, euh, le, 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 le film sur The Greatest com- Comic Magazine On Earth, In The World, ou quelque chose comme ça.
1: Puis au final, on peut toujours se demander... S'il y avait eu le budget, de quoi il aurait eu l'air, ce film-là,
0: tu Est-ce qu'il y a autre chose, William, qui aurait besoin d'être dit par rapport à Doomed?
1: Je pense qu'on a pas mal fait le tour.
0: Puis là, on, on donne pas vraiment de notes.
1: Ben, c'est, c'est je, trouve ça, je trouve ça un petit peu dur avec le documentaire, parce que... Qu'est-ce que tu juges avec le documentaire? Le sujet ou la façon dont le, ré, le, le documentaire a été réalisé en tant que documentaire?
0: Donc, ce qu'on pourrait dire, c'est si, si vous êtes intéressé par euh, le, le, l'espèce de, de ce qui se passe dans l'arrière-plan euh, au cinéma et sur les films de euh, bande dessinée maquée, euh, moi, je le recommanderais, en tout cas. Là, ça, c'est, ça, ça vient satisfaire une certaine, euh, une certaine curiosité. Moi aussi, je le recommande,
1: et même pour des fans de cinéma, euh, même si c'est, vous n'êtes pas vraiment dans ce... ce ça nous montre un peu l- l- l'envers du décor, en arrière, que, comment ça se passe, comment les, 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 les artisans qu'on voit, ne qu'on, qu'on voit jamais d'habitude dans les entrevues, ben comment ils vivent ça, puis je trouve que ça apporte un, un côté euh, un côté vraiment intéressant. Euh, tu, on en parlait tantôt, ça n'a pas, en, en tant que qualité de documentaire, ça n'a peut-être pas le, 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 l'espèce de côté grandiose à la Djodorovsky Dune, mais c'est, je suis content de l'avoir regardé. Je regarde, je
0: ne regrette vraiment pas. Tu parlais tantôt des films non réalisés. Là. T'as-tu des, t'as-tu des bons exemples Mais là, tu parles dans la pop culture ou dans
1: le cinéma en général En général. Il y en a une coupe qui sont assez agaces, notamment le Napoléon de Stanley Kubrick. Ah. Euh... Stanley Kubrick avait fait tellement de recherches, tellement de travail sur son film de Napoléon euh, qu'il a euh, contribué à l'avancement de la recherche historique de ce personnage-là en en trouvant toutes sortes de... de, 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 En en faisant des grosses collections de ce que les gens portaient à cette époque-là, etc. Vraiment des recherches sur... sur, Et et vraiment, c'est vraiment... Ah, c'est ça, là, des... des tu sais, pis Stanley Kubrick, le, c'est, c'est une légende du cinéma, et il est reconnu pour être quelqu'un qui fait pas les choses à moitié, disons-le. Là, là. Je, je crois que ça aurait été probablement un des plus grands films historiques jamais faits, mais on le saura jamais, parce qu'il euh, est mort sans jamais l'avoir complété. Et il y a d'autres films, euh, je crois que, euh, par cœur, je, je, c'est-tu Metropolis? C'est un film de euh, Francis Ford Coppola, euh, qui est une espèce de film de science-fiction, d'une de, de, de espèce de futur euh, idéal et fantastique. Et euh, Francis Ford Coppola est un de mes réalisateurs préférés et, et cap- est capable de faire des. des pour moi, des films comme Apocalypse Now, c'est juste comme un, un chef-d'œuvre incroyable. Euh, et quand c'est quelque chose qui vient de lui, que c'est pas une commande nécessairement, ben, tu sais justement le parrain, le, le le Apocalypse Now, c'est c'est fantastique. Et ce film-là, je demande encore qu'est-ce que ça pourrait être s'il fait un jour. Moment intime,
0: on jase, on discute ou parle. Là, William, avant qu'on euh, commence à enregistrer, tu m'as, euh, tu m'as fait un petit tease ou est-ce que tu m'as dit que tu avais un, un moment intime? Pour c'est, me... c'est, c'est pas un, un, un moment euh, intime comme
1: les autres. En fait, je juste... Je suis même pas sûr que ça peut être considéré comme un moment intime, c'est juste que c'est... C'est, c'est un moment. C'est un moment, ça c'est sûr et certain. Et euh, ça c'est une réponse à euh, deux de vos épisodes précédents. Et là, euh... il <rire> faut que tu fasses un, un, fla- un montage en flashback. Là, tu entrecoupes des, toutes des, 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 des parties d'épisodes que tu as faites Plus juste que tu faire un maximum de, de travail de montage. Ça n'arrivera pas. Enlève-toi ça de la tête. <rire> ça pas. Non, non euh, mais <rire> c'est, c'est juste que j'ai remarqué euh, que euh, l'épisode sur My Little Pony mm-hmm. et l'épisode sur Batman... Euh... Euh...
0: Gotham by Gaslight c'est ça j'ai dit vous aviez un thème récurrent c'est à dire c'est à dire les dirigeables
1: oui, oui c'est vrai et vous vous êtes posé pas mal de questions ces dirigeables dans les deux derniers épisodes et je me
0: suis dit mais tant qu'avoir posé autant de questions que ça pourquoi pas y répondre un peu comme Par exemple, est-ce que c'est vrai que les policiers utilisent une image de euh, Zeppelin pour pratiquer à tirer euh, à la cible lorsqu'ils tirent? Bon, celle-là, je n'ai pas, la...
1: <rire> pas pu
0: répondre. Oh. Tu as dit
1: la seule que je peux pas répondre parce que euh, c'est, c'est un peu dur à dire parce que dirigeable vu que c'est, c'est quelque chose qui existe pour vrai, qui, qui a fait partie de l'histoire... Tu il y, y a eu... Et parfois de façon horrifique. Euh, oui, euh, parfois de façon horrifique. Et c'est, c'est ce qui, même pas une dizaine d'années après son invention, il y avait déjà des des, des, des des romans, des livres, des histoires qui commençaient à apparaître avec des, euh, des, 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 des dirigeables dans l'histoire. Et là, c'est, surtout dans, dans la littérature, tu peux te demander qu'est-ce qui compte comme un monde alternatif et qu'est-ce qui... Je veux dire, techniquement, ça peut se passer à notre époque, mais quand tu comptes une histoire, ben, ça devient un autre monde quand même. T'sais.
0: Ben, c'est un peu comme aussitôt qu'il y a eu l'ordinateur, les gens ont commencé à intégrer euh, des romans avec euh, bon, ben, l'ordinateur fait à l'affaire dedans. C'est, c'est, c'est un, le roman parle quand même de son époque aussi. Et là. bon... Je... Je, je vais
1: apporter quand même un, un, un peu ma, ma, ma théorie sur pourquoi euh, c'est, c'est, c'est vu comme méchant. Et parce que tu poses, vous vous posez la question, sur tout toi et Sacha dans bah, bah, Gotham by Gaslight. Euh, euh, ah, c'est parce que c'est, ça a été inventé. Ah, je pense, tu disais, ça, je pense pas que ça a été inventé par Hitler. Puis là, Sacha te répondait « Es-tu sûr? » et, <rire> et je vais répondre à, ma, à votre question. En fait, euh, c'est, c'est, l'invention euh, euh, du, euh, du dirigeable apparaît tout de suite après euh, celle de la Montgolfière. Après avoir fait la Montgolfière, mon les gens se sont dit « mais pourquoi pas faire quelque chose d'encore plus gros et qui peut mieux se contrôler, qui peut plus se transporter. » Et bon, c'est dur à dire l'époque exacte parce que ça finit par être un, un plus gros ballon, puis un petit encore plus gros ballon, puis différent, puis différent. Pis est... Mais on peut bon, dater ça environ dans la fin des années 1800. Euh, y a, y, comme souvent les inventions dans le monde il y en a qui travaillaient là-dessus dans plusieurs pays différents donc c'est vraiment dur de donner la paternité à quelqu'un mais mettons qu'on va parler d'une des compagnies les plus célèbres qui est la compagnie Zeppelin euh, Zeppelin. parce que tu demandais est-ce que c'est Hitler qui les a inventées ben en fait <rire> mais en fait si le nom euh, en anglais de dirigeable, c'est vraiment Zeppelin, c'est parce que... Euh, en fait, c'est le nom de compagnie. C'est l'équivalent de dire Kleenex ou Frigidaire. Mais c'est Ferdinand von Zeppelin, un Allemand qui a inventé le premier Zeppelin en 1900. Euh, qui, là, il y a eu... Bon, ils ont commencé à travailler toutes sortes de modèles, de plus en plus gros, de plus en plus grands. Et... Euh, et là où je pense qu'on commence à peut-être voir ça, et on, pourquoi on a pris ça comme quelque chose d'horrifique, c'est que ça a été euh, utilisé comme arme de guerre pendant la Première Guerre mondiale. Euh, les Allemands, là, pendant la Première Guerre mondiale, donc Hitler est toujours ben, il est là, mais comme soldat, là, il n'y a pas vraiment dans le paysage... Euh, en fait, c'est que euh, les avions naissent à v- environ à la même époque, mais ils ont remarqué que, euh, étant vraiment plus gros, ben, les dirigeables peuvent transporter beaucoup plus de bombes et viser vraiment plus large. Donc, ils ont utilisé euh, des Zeppelin pour bombarder euh, le, la Grande-Bretagne. En fait, c'est ça, ça a été utilisé dans la Première Guerre mondiale parce que parce que les avions n'étaient pas assez développés pour monter aussi haut que les dirigeables, donc ils n'étaient pas capables de les attaquer, euh, et que la, les, les, les armes anti-aériennes n'avaient pas non plus été vraiment développées. Donc, et ça, ça, c'est venu juste à la fin de la Première Guerre mondiale, et là à la fin de la Première Guerre mondiale était pratiquement plus utilisée. Mais c'est pour ça qu'on ne peut pas vraiment associer ça plus qu'il faut à Hitler dans le sens de... de, 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 de D'armes parce que parce que la deuxième guerre mondiale c'était vraiment plus intéressant.
0: Mais je veux confirmer, je savais que c'était pas inventé par Ed.
1: Mais mais je pense que ça vient parce que ça, entre les deux guerres on, on l'utilise vraiment plus comme euh, euh, façon de voyager, de transport. Euh, tu sais avant les grands avions, ben la façon de par les airs de voyager outre mer, ben c'était les dirigeables. Comme dans Indiana Jones. Oui. Et ben, dans Indiana Jones c'est le euh, Edinburgh. Celui, euh, le dirigeable qui s'est écrasé aux États-Unis, et c'est peut-être là que vient l'association avec les nazis, c'est que c'est, c'est un, euh, ça a été fait par des Allemands, et c'était une fierté mondiale, là. C'était, c'était le plus gros dirigeable jamais fait, supposément le plus sécuritaire, <rire> parce que qu'à la base, l'Edinburgh, euh, Ed- Ed- au lieu euh, d'être rempli de d'hydrogène, et devait être rempli d'hélium. Qui n'est pas, qui, qui pas aussi inflammable. Là. C'est que ça, ça n'explose pas autant que, que l'hydrogène. Mais l'affaire, c'est que les seules sources à l'époque euh, d'hélium venaient des États-Unis, et les États-Unis avaient décidé d'arrêter de, de couper, les, de fermer les valves, et de ne pas en donner aux, aux Allemands. Donc, ben, il a fallu qu'ils remplissent d'hydrogène pareil. Bon... Euh, et, et, et vraiment, les, les Allemands ont décidé d'utiliser ça comme pour vanter la, 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 la grandiosité de l'Allemagne. Même qu'il euh, y avait sur le Edinburgh des sur les. Euh, les, 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 les sur l'aileron les... Ouais, c'est ça, là, en arrière, dans le fond, pour diriger les gouvernails, il y avait des croix gammées pour représenter le, 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 le régime. Et. Au lieu de s'appeler le Edinburgh, Göring, le, le, le chef de la guerre, le, 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 le ministre de la guerre, voulait nommer le, ce, ce Zeppelin-là, voulait le, le nommer le Hitler. Mais Hitler s'est dit Ouais, j'ai pas le goût de mettre mon nom sur quelque chose que je suis pas sûr qu'il va avoir du succès. On va le mettre sur l'ancien chancelier allemand, comme ça, on a plus de jeux. Et je pense qu'il a bien fait.. Parce qu'il euh, y a marche, fonctionné pendant un an, la deuxième année, premier voyage euh, transatlantique, tout va mal, et encore aujourd'hui, c'est assez inexpliqué, mais arrivé euh, à destination aux États-Unis, il y aurait eu un accident, euh, des problèmes bon, liés à la météo probablement, mais il y a eu beaucoup de rumeurs même de, de, de sabotage, ou, et on n'a jamais eu vraiment de réponse claire, mais... Il y a eu un problème, il y a eu un incendie qui s'est déclaré, et euh, il s'est embrasé embrasé et a fini par faire 35 morts. C'est les images que... Et c'est pas si nombreux que ça. C'est pas nombreux, et c'est pas le premier dirigeable qui explose non plus. Mais c'est le premier filmé. Et et c'est pour ça qu'on a des images, tout le monde l'a vu, même la la pochette de Led Zeppelin, leur album, c'est le Edinburgh qui qui s'écrase. même si vous allez sur YouTube, vous pouvez entendre des commentateurs
0: décrire live ce qui se passe. Tu les entends entre autres dire Oh, the humanity, c'est de la, la grosse phrase. Euh...
1: Ouais, c'est ça, c'est parce que c'est comme Oh mon Dieu, l'humanité vient de subir une de ses plus grosses catastrophes. J'aime, parce que c'était supposé être une merveille et qui vient de s'écraser. Donc, ma théorie, c'est que même si c'est con... ça a été une merveille pendant ces années-là, ben par la suite, ça a tellement été associé à les bombardements. Euh, même si c'est pas Hitler. Et ensuite, lui, le dernier, c'est... En, en fait, c'est ça qu'ils dit, c'est que Göring tripait pas plus qu'il faut sur ce... cette méthode d'aviation-là, préférait l'aviation lourde. Oh, c'est servi un peu de ce... de ce prétexte-là pour juste arrêter d'en construire. Fait que peut-être qu'il y, a, y en aurait pas eu après, mais ça a été vraiment le dernier gros... Et euh, je pense que c'est pour ça qu'on, qu'on l'a associé à ça. Et... Je sais pas comment ça se passe, parce que moi, j'ai pas vu Gotham by by Gaslight, mais euh, vous décrivez une scène où des policiers tirent sur le dirigeable, et là, ben, euh, qui qui, qui explose en faisant euh, beaucoup de dégâts. Et et, et c'est ça, et en fait, ça a été grandement exagéré, parce que
0: tu peux pas faire exploser un un dirigeable en tirant dedans, en fait, parce que... Parce que, dans le fond, ça crée pas une étincelle ou une flamèche ou... euh... C'est ça, là, je n'étais pas sûr si c'était des balles de fusil ou des balles d'artillerie ou de...
1: C'est de fusil. Ah non, mais c'est ça. C'est parce qu'en fait, si tu tires dessus avec un fusil, ça va juste faire un trou dedans il va avoir un petit trou avec un petit peu d'hydrogène qui va sortir, mais ça ne va même pas empêcher le, le ballon de continuer.
0: c'est pas un coup puis tout explose, dans le fond. Là, c'est ça que tu dis.
1: Ben, en fait, c'est ça l'affaire. C'est que pour faire euh, une explosion, ça prend trois éléments. Un combustible, un combustible, tiens, je sais pas trop quoi, qui, qui, qui est l'oxygène, et un déclencheur. Et là, t'aurais l'hydrogène, t'aurais un déclencheur, mais t'aurais pas d'oxygène pour faire partir le feu.
0: Mais t'as un trou dans le zappel. Ouais, le trou
1: fait que l'hydrogène sort, mais pas que l'oxygène rentre nécessairement, sais C'est pour ça qu'à la fin de la Première Guerre mondiale, ils ont réussi à trouver le point faible, c'est-à-dire... Euh, utiliser des balles explosives pour faire des gros trous dans le le dirigeable et ensuite utiliser des balles incendiaires qui là permettaient de faire exploser le dirigeable mais une balle de fusil euh, à moins y ait vraiment un gros problème qui tourne mal, ça devrait pas arriver. T'sais.
0: Bon, tu parlais de balles explosives, donc tu veux dire des balles qui font du shrapnel. Exactement. Et on parlait tantôt d'inventeurs qui avaient donné leur nom un peu comme M. Zeppelin au Zeppelin. Ben, j'ai découvert récemment que euh, shrapnel, c'était le, le, le nom de la personne qui avait inventé. Euh, la chose en question, c'était comme un, une balle explosive qui, 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 du shrapnel, c'est monsieur shrapnel.
1: Monsieur shrapnel, ouais. C'est,
0: c'est... Donc, c'est ça, c'était mon petite mise au point sur les dirigeables. Ben, merci, William, d'avoir répondu à ces questions et de nous avoir remis à notre place. Là. <rire> non, mais c'est vraiment. Je vous écoutais, puis
1: surtout quand vous en avez parlé la deuxième fois, j'ai fait comme. Non, je vais faire des. Ça, ça me fatigue. Je vais faire des recherches là-dessus parce que je veux savoir les réponses. Je pense
0: que tu me disais aussi que, euh, parce qu'on se posait la question, en fait, Sacha ne savait pas que le Zeta Project existait. Puis toi, tu disais que tu l'avais déjà écouté, je pense.
1: Euh, non, j'ai vu l'épisode de. Euh, euh,
0: en fait. Ah ouais, toi, tu avais vu. Non, tu avais vu l'épisode de Batman Beyond. C'est ça, c'est dedans.
1: que j'ai, je l'écoutais très longtemps, je pense, quand, quand ça jouait à la télévision. Euh, Batman Beyond, et un, un des seuls personnages que je me rappelle de cette série-là, à part euh, Batman et euh, le vieux Bruce Wayne, ben, c'est, c'est ce robot-là, parce que je le trouvais vraiment cool. Il y avait comme des guns qui sortaient, genre des trous qu'il côté, a puis euh, il se transformait. Mais là. tu
0: sais pas si la série de Zeta Project est bonne? Absolument pas. <rire> un, peu dommage, un peu dommage. Mais... Mais j'ai le goût d'aller, d'aller le chercher pour voir si c'est bon. Ben on va faire ça puis euh, quand on l'aura fait ben on fera un épisode là-dessus. Je pense que c'est un rendez-vous. ben puis là-dessus William, je vais te remercier d'être venu faire l'épisode avec nous. Ben merci de m'avoir invité et d'a- d'avoir joué au prof euh, d'histoire avec nous autres. <rire> et je te dis à toi William et à vous les gamins à la maison à la semaine prochaine. À la prochaine fois.
1: <musique>